0: Willkommen zu einer neuen Episode hier beim Citizen-Sea-Podcast. Wir reden diese Woche natürlich über den Sex Snyder-Cut von Justice League und über die neue Disney-Plus-Serie, Welcome and Winter Soldier. Das waren natürlich nicht alle Themen, also dranbleiben lohnt sich. So jetzt aber los und viel Spaß mit dem
1: Podcast. Da wir das letzte Mal so groß über ähm, Vision geredet haben, lasst uns doch gleich mal zur zweiten Marvel-Disney-Plus-Serie springen. Habt ihr schon reingeschaut? Oder? Mhm. Lass mal was mhm. hören, weil ich habe noch gar nicht dazu gekommen bisher.
2: Also, ja, es ist halt schwer, überhaupt was darüber zu sagen, weil es kam ja jetzt erst eine Folge raus. Die kommt ja in wie Wonder Vision auch wöchentlich. Mhm. Ähm, bislang halt genau die Erwartungen getroffen, über die wir, glaube ich, auch beim letzten Podcast gesprochen haben. Einfach die Tatsache, ja, das wird was ganz anderes. Es geht halt. Von, von der Story, vom Storytelling auch und wie es konzipiert ist, wird es halt stark auf diese Charaktere auch eingehen. Das heißt, wir werden da jetzt keine Hexerei, kein Drama, kein, keine Sitcom oder sonst irgendwas, sondern wir haben halt unsere zwei Actionhelden, die so ein bisschen militärisch Hitman-mäßig angehaucht sind. Und so hat sich die erste Folge auch angefühlt. Also ähm so, so von der Konzeption her, wie es gemacht ist und ähm, merkt man schon, dass da wahrscheinlich auch ein großes Budget dahinter steckt. Das ist ähm, qualitativ sehr hochwertig, aber beziehungsweise aber in Anführungszeichen. Es ist natürlich was ganz anderes, es ist sehr Action-lastig. Es fängt ja schon damit an, dass es ähm, in so einer Art mission im Possible Triple X im Marvel Style Szene beginnt, wo Falcon äh, jemanden aus dem Flugzeug retten muss. Äh, mehr will ich da jetzt eigentlich nicht zu so sagen. Und dann haben wir natürlich im in in dem, in dem zweiten Erzählstrang haben wir unseren Winter Soldier. Der oh Gott, ich bin mir Bei dem seiner Story nicht ganz, äh, da bin ich nicht ganz sicher unterwegs, weil ich diese ganzen Captain America Filme, die habe ich alle einmal geguckt und dachte mir, okay, nicht so meins. Von daher ist es auch ein paar Jährchen her, aber der ist so in diesem Retribution Stil drin, also Sachen wieder gut machen und das hat er verbockt und das hat er verbockt und ja, also man hat in der ersten Folge kriegt man so so eine kleine bösartige in Anführungszeichen Gruppierung ganz, ganz, ganz kurz vorgestellt, wobei es sich da auch irgendwie so ein bisschen die Frage stellt, ist es denn was Bösartiges oder ist es eher sowas Guerilla-mäßiges äh, oder sowas Aktivismusmäßiges? mäßiges und ja, aber man weiß noch nicht viel. Es ist, wie gesagt, das Einzige, was man sagen kann, es ist sehr ähm, qualitativ hochwertig produziert. Anthony Mackie, ja, ganz gut. Der andere, ich weiß nicht, wie er heißt, auch top. Also die bleiben in ihrem Charakter drin. Man kriegt so ein bisschen Hintergrundinformationen, denn ihre Charakterentwicklung wird weitergebaut, ausgebaut jetzt im Vergleich zu dem, was wir durch die Filme schon haben und ja, mal abwarten. Ja, äh, man merkt halt genau, oh. also
0: das ist jetzt die Serie für alle, die bei Wonder Witching geschrien haben, das Schwarz-Weiß, den Scheiß gucke ich mir nicht an. Also ist halt, ja.
1: Das ist jetzt die Marvel-Serie. Genau, ja, das, ja, das so ist jetzt ne? einfach halt
0: ähm, ähm, würde ähm, ich schon sagen, klassischer Marvel-Kosmos halt ähm, und äh, ja, ähm, mehr oder weniger auch klassischer Marvel-Stil. Also, es sollte sich.
2: Da würde ich dir voll widersprechen. Mhm. Also, ich fand das so überhaupt null. Klar, der hat halt Flügel, ja, und es geht halt auch irgendwie ein bisschen darum, dass es da halt so jemanden gibt wie Captain America, aber ich finde, das ist so überhaupt null Marvel-Style. Also, mich erinnert es eher daran, ähm, was bei rumkommen würde, wenn man sagen würde, macht mal eine Serie aus Mission Impossible und Triple X und äh, keine Ahnung was und haut da so ein paar Marvel-Gadgets rein, aber ich fand so null Marvel. Echt? Null. Fand, äh, mhm. also ich fand es eher so militärisch, bio. Ja, aber es so ist ja genauso
0: quasi das äh, Tony Stark-Style. Also trifft schon vollendes Marvel-Ding rein. Also es geht ja bei Marvel nicht immer nur um Superkräfte, es geht ja auch um reich sein. <lacht> nee,
2: ja, okay. Ähm, ja, ich wenn, wenn ich sage, ich finde es überhaupt nicht Marvel, meine ich damit, ich finde es überhaupt nicht Avengers-Style. Aber ja, klar, wenn man Marvel so aus der Sicht von Tony Stark und Rich und Gadget sieht, dann, dann stimme ich dir natürlich zu, ja.
0: Also ich denke schon, dass die Serie halt ähm, jetzt genau die abholen soll, was sie, denke ich, auch macht, die halt mit WandaVision jetzt nicht viel anfangen konnten und äh, halt Mhm. ja auf die äh, klassischen äh, Marvel-Filme oder Marvel-Werke halt stehen. Ähm, Wie gesagt, soll jetzt nicht abwertend sein oder irgendwas. ähm, Ja, also es (lacht) hat halt, sagen wir mal künstlerisch nicht das Niveau von äh, ähm, Wonder Vision aber es denke ich mal, also wie schon gesagt, man kann jetzt nach der ersten Folge nicht allzu viel sagen aber wird denke ich mal schon eine gut unterhaltende Serie am Ende rauskommen
1: Das heißt, ihr werdet auch weiter dranbleiben oder? Ja
2: Ja, was willst du sonst machen? Kannst ja nichts mehr machen außer fern zu gucken und zocken. Ah, ich will mein Leben wieder haben. Okay, Verzeihung. Du gemeckert. Ja. Aber, apropos, mhm. Superhelden. Ja. Es gab da was, das haben wir letzte Woche geschaut. Nachdem es. Äh, es wird jetzt released, es wird da released. Und dann, jo, was machen halt die, die kein HBO Max haben? Und dann, ja. Wurde es released auf Sky am 18. März. Und zwar der Snyder Cut von oh. Justice League. Yes. Ah, der Film hieß Justice League. Äh, ein ja, vier okay.
1: Stunden Epos. sagt Snyder's Justice League. Auch Drei Stunden
2: 50. <lacht>
1: Ja, ähm, definitiv das bessere Werk von beiden. Mhm. Ich wusste, bevor ich das Ganze rauskam, nicht so ganz was davon halten soll, weil ja, das ganze Thema war halt so ein bisschen schwierig. Und auf der einen Seite versteht man, dass der gut, man muss ja, dann gehen wir mal einen Schritt zurück, für die, die es nicht wissen, es ging ja primär darum, dass ja, der Film ja schon mal 2017 released wurde und nachdem äh, Zack Snyder ja da angefangen hat und dann sich aus, dem, sich aus dem Projekt zurückgezogen hat, weil seine Tochter war es damals ja, ist verstorben Sohn, ist, ich. sein Sohn, sein Kind, sagen wir es mal so, ähm, verstorben ist, ähm, wurde das Ganze an Schoss Wieden übergeben und der hat das Ganze ja zu einem, Ah, sagen wir mal, zu einem Abschluss gebracht, mit dem die meisten Fans wenig anfangen konnten, weil es einfach... Es gab viele Szenen, wo du, wo du dich einfach gefragt hast, wie hat das Ganze jetzt dahin geführt und warum passiert das jetzt da? Es war irgendwie einfach in sich keine runde Sache. Dann wurden die Fans ja laut und haben gesagt, okay, wir hätten gerne dann doch den finalen Cut von Snyder, den, die Vision, die sich damals vorgestellt hat. Und dann wurde ja doch nochmal einiges an Geld da reingeblasen, um diese Vision zu realisieren. Ich denke auch unter anderem gerade, weil halt jetzt die Corona-Situation war, Warner hat schon ganz klar gesagt, also einen vier Stunden Film bringen wir nicht ins Kino, das lohnt sich einfach nicht für uns. Aber gerade mit HBO Max haben die halt jetzt die Chance gehabt, sowas einfach mal auch auf den Streamingdienst rauszuhauen. Und ja, ob man es gebraucht oder nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe es bevor ich es gesehen habe, weniger gedacht, dass ich es brauche und wusste nicht, ich was ich schaffen, halten soll. Das weil es war jetzt schon so ein bisschen so ein Shitstorm, also anstatt dass Zack Snyder einfach so gut Danke, dass es jetzt über, jemand übernommen hat. Und ich kann auch irgendwo verstehen, dass nur weil ich aus dem Projekt raus bin, das halt auf Eis liegt, weil ich meine, Warner will halt auch sein Geld haben. Die Schauspieler wollen ihr Geld haben von dem Projekt, dass das irgendjemand abschließen muss, sehr verständlich. Hat er da ja schon einen ziemlichen Shitstorm ausgelöst, und gemeint, wenn er sein, wenn er, ähm, noch mal eine Version rausbringen wird, dann gibt es da keine einzige Szene, die der andere gedreht hat. Und das ist alles nur von mir und mit dem ganzen Zeug der will ich nichts zu tun haben. Und das war dann schon etwas... Brachial die Ansage, die er da gebracht hat. Ein
2: bisschen bitchy.
1: Ja. Weil, also ich verstehe die Situation, warum er es zurückgezogen hat, vollkommen. Aber man muss dann halt auch die andere Seite des Schwertes sehen und dann halt verstehen, dass da jemand anders halt die Hand drauf legt. Natürlich, um das für das Studio das Ganze zum Abschluss zu bringen. Gut. Von daher wusste ich vorhin nicht so ganz, was ich davon halten soll. Aber jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, muss ich sagen, es ist schon das viel, viel bessere, schlüssigere und rundere Werk von den beiden. Das muss man einfach sagen. Man merkt halt, dass er diese Vision hatte, mit der er den Film hochgezogen hat. Man merkt auch, dass er damit irgendwo hin wollte, weil jetzt gerade mit dieser letzten Szene, man muss jetzt nicht zu viel spoilern, aber gerade am Ende ist nochmal so eine große Szene, die im Originalcard sowas von nett dabei war, (lacht) die ja auch nochmal den Bogen schlägt zu anderen Teilen, also Batman vs. Superman vorher, wo wir schon so einen kleinen Blick in eine mögliche Zukunft des brachial liegenden Weltenbilds mit Teilapokalypse und so gesehen haben, die da jetzt eben auch wieder irgendwie aufgegriffen wird. Und ja macht es einen fast noch trauriger, dass dieses Universum jetzt wohl laut Warner nicht weiter verfolgt wird. Also für die war das jetzt der der schöne Abschluss, den sie Snyder gegeben haben, um seine seine Vision in diesem Film jetzt noch zu zeigen. Aber Snyder hatte natürlich noch zwei weitere Justice League äh, geplant, die so jetzt wohl nicht unser Auge erreichen werden, leider.
2: Erstmal auf jeden Fall nicht. Er hat es sich, glaube ich, gerade vor ein paar Tagen dazu geäußert. Hatte auch gesagt, dass erstmal kein Sequel jetzt irgendwie in Planung ist. Aber man weiß ja nie. Ja, also wäre ich jetzt auch vorsichtig, weil mh, also. Ich hätte es jetzt nicht so gebraucht, ja, das muss ich schon sagen. Ich finde aber, du wirst mit dem Film ganz, ganz viele DC-Comic-Fanboys abholen können. Du wirst viele Leute abholen können, die ähm, eigentlich Lust auf diese Art der Justice League hatten, die Lust auf den Batman hatten, die Lust auf den wen auch immer hatten, die Lust auf den ähm, Henry Quill. (lacht) Ähm, Es ist allerdings jetzt auch ein bisschen schade, wie du schon gesagt hast, es wurden da auch Sachen gezeigt, es wurden nochmal Dinge angerissen. Was ich halt jetzt im Endeffekt für ein Problem mit dem Film habe, ist, es wurden so viele Fässer geöffnet, die du so nett stehen lassen kannst. Ich finde, wenn du die so jetzt stehen lässt und das gar nicht mehr weiter behandelst, das ist, als hättest du irgendeinem Depp mit viel zu viel Geld die Möglichkeit gegeben, ein äh, MCU aufzubauen und der hätte irgendwann so nach einem Viertel gedacht, oh, nö, kein Bock mehr, fertig. Und yes, ja,
1: ist im Endeffekt genau das, nur dass halt nicht der mhm. Schöpfer, sondern halt das Studio sagt, der hat kein Bock mehr, aber ja, sind
0: die äh, den sind den die den so letzten... schlecht gelaufen in den Kinos? Also ich habe die Besucherzahlen von denen gar nicht so angeguckt. Weiß gar nicht, was weiß waren... Weiß
1: aber die, die Rückmeldungen. Aber da ist ja auch wirklich so viel schief gelaufen, als wenn ich mich an den alten Cut erinnere. Ich habe mir jetzt nicht nochmal geschaut vorher, aber also ich weiß, was ich noch ganz groß im Kopf hatte, sind wirklich diese... Unglaublich abgehackten Storylines, wo es einfach unschlüssig war, warum es eine jetzt auf dem anderen aufbaut. Was ich noch ganz, ganz genau weiß, ist das Batman. Nachdem er bei gerade, also bei Batman vs. Superman, haben wir schon den mit brutalsten Batman gesehen, den wir so in der Filmgeschichte bisher gesehen haben. Und dann kommt dieser der Joss Whedon's Cut von Justice League und Batman reißt auf einmal durchgehend nur Witze und ist so ein richtiger Funny Guy und an jeder Ecke ist so ein erzwungener, aber nicht funktionierender Lacher mit eingebaut und das hat halt für mich überhaupt gar nicht gepasst mhm. und das ist nur eine von vielen ja, ma, Sachen. man die muss
0: echt sagen, der Snyder Cut fühlt sich halt einfach rund an, also äh,
1: er wusste halt, wo er damit hin will, das war sein Film, das macht Ja, man, ne? genau. Mhm.
2: Ja, das das hätte so der Anfang von einem großen großen Universum werden können. Ich meine die anderen Filme, sei das jetzt Superman, sei das Batman, sei das äh, Aquaman oder Wonder Woman, klar, die haben, die hätten sich da gut eingereiht und die haben auf jeden Fall eine gewisse solide Basis gebaut, die jetzt net Unbedingt, die man nicht unbedingt braucht. Aber dieser Justice League hätte halt wirklich so der Anfang von mehreren Teilen, mehreren Spin-Offs und allen Möglichen sein können. Und gerade das jetzt zu sehen und auch. In vielen, vielen Szenen auch zu merken, ah, okay, da kommen wir irgendwann mal später wieder drauf zurück -hmm, und -hmm. das wird bestimmt noch wichtig in einem anderen Film, egal ob Spin-Off oder in Justice League. Eben,
1: das merkst du halt, dass er da irgendwo hin wollte und jetzt nicht mehr hin darf, -hmm. das lässt einen halt so ein bisschen bitter zurück auf jeden Fall.
2: Ja. Und das finde ich halt Gut. sehr bitter. Aber und deswegen das den denke Film ich.
1: Nicht ich schlechter. Das macht, das nee. macht vielleicht die Entscheidung nee, nee, nee. von dem Studio ein bisschen mau. Aber wie gesagt, auch die, das ist jetzt vier Jahre her, dass das Ding eigentlich gelaufen wäre. Ja, damals vielleicht in dem, in dem Snyder Release. Ähm, und hätten die jetzt vor vier Jahren gewusst, dass sie das Ding rausbringen, dann hätten sie sich wahrscheinlich auch ganz anders orientiert. Aber ich meine, selbst, ähm, Ben Affleck. Was, Ben Affleck? Ja, Ben Affleck mhm. ist jetzt raus als Batman. Jetzt haben wir ja unseren Glitzervampir hier als neuen Batman und so weiter. Ich meine, ja, wir können viel, <lacht> gerade in DC, dieses dieses Multiverse, von dem, dem wir da sprechen, das wurde ja leider in einem in einem Kino-Setting noch nie umgesetzt. Da könnte man jetzt viel mit rumspinnen und sagen, okay, vielleicht bringen sie das später noch unter einen Hut. Aber das wird dann mit diesen ganzen Projekten, die die jetzt mit anderen Schauspielern, mit anderen Regisseuren geplant haben, nicht so eine runde Sache, die auf ein gemeinsames Ziel abzieht, wie es halt geworden mm. wäre, wenn dieser Cut halt vor vier Jahren rausgekommen ja, wäre. Halt
2: es wird auf jeden Fall kein DCU. Das wobei man
1: nicht, nicht Zack Snyder's DCU auf jeden
0: Fall, ja. Wobei man halt auch sagen muss, ähm, der Film, denke ich mal, wäre so halt auch nicht ins Kino gekommen, wenn Zack Snyder ihn damals gemacht hätte.
2: Das, also das wäre nee.
0: kein vier Stunden, also du kannst ja keinen vier, also kannst du schon, aber macht keinen Verleih. Das also halt einen Vier-Stunden-Film dann ins Kino bringen. Wobei Eben. ich auch sagen muss, ähm, mir ist er ja ehrlich nicht vorgekommen wie vier Stunden. Also, ich weiß nicht, wie es euch
1: ging. <lacht> nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Nee, ja.
2: gar nicht. Dadurch, dass der so vollgepackt war mit Action und da ja, ein ja Fight und da Fight und der nächste Fight.
1: irgendwie quasi zwei Origin-Stories. Oder zumindest mal die von, die Origin-Story von Cyborg war ja komplett in diesem Film reingepackt Mhm. Und er war ja auch so ein bisschen, wie Snyder auch selber gesagt hat, das emotionale Zentrum dieses ganzen Films, so mehr oder minder. Ähm, Und wo wir von Wonder Woman und von Aquaman und so schon so ein bisschen so eine Basis Basis hatten, ähm, hatten wir von ihm vorher noch gar nichts gesehen. So viel ich weiß. Genau, vielleicht hatten wir kurz in Batman vs. Superman gesehen. Und ja...
2: Naja, d- also das Einzige, was mich gestört hat, klar, ich gebe euch da vollkommen recht, das ist der bessere Cut, ja, es wäre auch ein super Film, ein super Beginn gewesen für irgendwas größeres, fürs DCU ähm, oder fürs DCCU.
1: dcu wäre es gewesen, beziehungsweise ist es, gehört dazu, aber endet halt damit okay. sozusagen DC Expansion. Universe.
2: Das Einzige, was mich so ein bisschen an dem Film gestört hat, das hatte ich aber vorher auch beim anderen Justice League, das hatte ich auch bei, ähm, bei dem Ben Affleck Batman-Teilen, das ist immer, hm, da kommt was Blödes, wir machen einen Plan, wir führen den aus. Wir haben was Blödes, wir machen einen Plan, wir führen den aus. Und mehr ist es leider nicht. Ja gut, es ja Mehr- immer noch
1: Comicfilme, ne? Also.
2: Ja, ja, selbstverständlich, aber es ist genauso, es gibt halt Filme und ich bin echt eigentlich kein MCU-Fan, aber die haben halt die Messlatte hochgesteckt. Und DC, Batman, Justice League, Aquaman und wie sie alle heißen, ja, also wenn die heutzutage bestehen wollen und gute Filme rausbringen wollen, dann müssen sie sich wohl oder übel den Vergleich mit dem MCU gefallen lassen. Ja, und ich glaube,
1: das wäre irgendwann tatsächlich, wenn man so, wie du gerade sagst, wenn es eigentlich nur der zweite von fünf Filmen aus diesem
2: Universum gewesen wäre, dann wäre es ja bestimmt noch wo ganz anders hingegangen klar, dann hätten sie es wahrscheinlich auch, ähm, dann wäre es wahrscheinlich auch große Konkurrenz gewesen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwer bei Marvel sich gerade denkt, oh Gott sei Dank hat es damals nicht geklappt. Sonst hätten wir jetzt vielleicht ein Problem. Also, aber ja, wenn man das halt alles mit bedenkt und jetzt halt weiß, oh, es hätte echt schön werden können und es hätte auch endlich mal das von DC werden können, was man sich so gehofft, also ich zumindest, habe es mir echt gehofft, weil ich mag die die DC, die sowohl die Superhelden als auch die Antihelden viel, viel mehr als das, was Marvel-Universum rausbringt. Aber klar, das ist halt Geschmackssache. Und habe mir halt schon seit Jahren mal, es war wirklich seit dem auch. Unter
1: den Christian Bale-Teilen schon der beste DC-Film, würde ich mal sagen. Also es, DC ist halt immer so, die versuchen es halt immer anders und düster und versuchen da immer so eine Message hinten dran zu bringen, während Marvel hat schon mehr dieses Clash-Boom-Bang-Kino ist einfach. Mhm. Und bei DC habe ich irgendwie das Gefühl, die schaffen es immer in 8 von 10 Fällen nett und failen richtig hart. Und dann bringen mhm. sie immer so ein, zwei Dinge raus, die halt wirklich genau das sind, was sie eigentlich die ganze Zeit machen wollen.
2: Mhm. Genau. Und
1: jetzt haben wir halt mal wieder so einen bekommen, der halt das Potenzial gehabt hätte, so wie die Dark Knight-Teile damals halt eine Trilogie oder mehr zu schaffen, die geil und nicht nur gut, sondern wirklich geil ist. Und ja, jetzt ist, ist halt ein lachendes und ein weinendes Auge.
2: Mhm. ja. Naja, also. Aber wie gesagt,
1: es ja, macht, ja macht den Film eigentlich nee. nur besser, wenn man sagt, oh Gott, wie scheiße ist es, dass wir jetzt nicht mehr davon haben können. Das <lacht> ist ja eigentlich nur wieder ein gutes Zeichen für den Film.
2: Ja, das stimmt schon. Also es war ein guter Film. Es war jetzt allerdings, muss ich auch zugeben, nicht so der Beste. Ja, Also ich wäre arg, arg vorsichtig, das in Richtung äh, Christian Bale-Nolan-Filme nee, zu nee, drehen. Nicht, nicht
1: auf dem Level, auf gar keinen Fall. Aber ich sage von dem Potenzial, was es gehabt hätte. Ja, ähm, ja, in ja. Mit den anderen. Bei äh, ihm vielleicht Vor ein bisschen einem, dumm ausgedrückt. Ich meine, der, wenn wir uns den Joaquin Phoenix-Joker zum Beispiel ankommen, der gucken, dazwischen der ja noch war, der ja eigentlich komplett losgelöst auf von den ganzen Teilen. Der war ja eine Klasse für sich, also den darf mhm. man ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen bei dem Ganzen.
2: Mhm. Ja, den blende ich immer so ein bisschen aus, weil der hat für mich jetzt nichts mit diesem DCIU <lacht> <lacht> zu tun. <lacht> I, EU?
1: Ja. Was jetzt? Expanded Universe.
2: Ah, Expanded Universe. Expanded, okay sorry. Ah, okay, okay. EU. Ähm jetzt habe ich es vergessen. ah nee, halt. Ähm, worauf ich halt mega Bock gehabt hätte, wäre dieses postapokalyptische. Ich glaube, das wäre das wäre so richtig gut geworden.
1: Ja, vor allem halt mit dieser mit dem erzwungenen Zusammenschluss zwischen der Justice League und einer anderen Gruppierung. Das wäre auf jeden Fall interessant. Ja, mal haben.
0: abwarten. Mhm. Vielleicht gibt es jetzt wieder so einen Fandruck wie für einen Snyder Cut, dass sie doch sagen.
1: Gibt es. gibt ja auch schon einen neuen Hashtag. Also, so wie Release the Snyder Cut gibt es ja jetzt ähm, äh, Restore the Snyderverse, gibt es ja jetzt, also Revive the Snyderverse oder sowas. Also, quasi dieser Aufruf an Warner Bros. Snyder, jetzt seine ganzen Filme machen zu lassen. Okay. Ja, aber es ist schon mit vollem Gang Freunde. <lacht> aber also Ben Affleck ist auf jeden Fall raus und
2: äh <lacht> mm, mal ab, ob der nicht dann auch wieder irgendwie ja wie sagt ja.
1: halt Paralleluniversen und sonst irgendwas, dann ist halt auf einmal der andere halt Batman. Also aber ja, da passt ja halt die Zukunftsvision dann wieder irgendwie nicht, die wir damals bei Batman vs. Superman gesehen haben. Aber ja, abwarten. Ja, lassen
0: wir uns überraschen. Aber es wäre ja im Prinzip äh, für Warner. Auch wenn es nicht ins Kino bringen würde, ein perfekter, äh,
1: quasi, ja, Abofänger für HBO Max. Ja, deshalb wieder um. was, wo ich mir denke, okay, klar hatte ich das jetzt nicht geplant. Und klar hatte, also es wäre halt blöd, wenn so ein großer Laden mit einer solchen Fanbase wie DC-Fans nicht auf seine Fans hört. Das ist halt auch blöd irgendwo, weil zu sagen, nö, ne, wir haben jetzt fünf andere Filme in der Pipeline. Ja, schön und gut und bestimmt wolltet ihr auch machen. Das ist ja auch eu- euer gutes Recht. Aber also wer hat denn jemals so sehr die Chance zu hören, was die Fans wollen? Und wenn sie dann bekommen, wie jetzt in dem Fall, so ein gutes Feedback, dann muss man ja auch irgendwo dranbleiben dann ne? und sagen, okay, dann ist das halt vielleicht das, was wir jetzt machen sollten.
2: Haben die Fans das nicht auch teilweise selbst mitfinanziert?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht, ich weiß
0: nur, dass äh, an die 100 mhm. Millionen nochmal reingeflossen sind, weil irgendwie mhm. ganz am Anfang... Mhm.
1: Wobei tatsächlich nur die letzten 10 Minuten oder so habe ich heute aus heimischen Quellen erfahren, äh, neu gedreht wurden. Also der Rest war, wie gesagt, alles nur un, ungenutztes Material bisher, was aber schon abgedreht wurde. Das heißt, das meiste von diesem Geld ging halt tatsächlich wirklich in Post-Production und
2: Und in die letzten zehn Minuten. Ja, klar. Ich ja, meine, also das so.
0: ganze Zeug, was jetzt unbenutzt war im letzten Film, das wurde halt noch nicht in der Post-Production bearbeitet. CGI war noch nicht mhm, gemacht.
1: Klar. Und Eben, ganze Effekte drüber, ich meine gerade die ganzen, die ganzen, habe ich vorhin schon gemeint, die ganzen Flash-Szenen werden wieder unglaublich kostspielig gewesen sein. Ja, ähm, generell, die noch,
0: Post-Production bei so einem Ding ist sehr abnormal, was das alles verschlingt, wie viele Leute da dran hocken und, und wie
1: lange, das mhm. ah, ja kostet alles. Dann noch den logistischen Aufwand zu Der aktuellen Zeit ist alles unter einen Hut zu bekommen, so ein großes mm. Team, das an so einer Arbeit schafft, ohne, ohne die meiste Zeit der die me- größten Teil der Zeit in einem Raum sitzen zu dürfen. So ja. für einen Film, der eigentlich schon existiert, das ist schon ein spannendes Thema.
2: Ja, f- äh. Naja, wir, wir hoffen einfach mal, dass <lacht> es vielleicht doch auf irgendeine Art und Weise weitergeführt wird. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, ich hätte auch. Bock drauf. Ich hätte sehr, sehr viel Spaß damit.
1: Das passiert dann vermutlich in dem Paralleluniversum, in dem auch die dritte Staffel von DOA re- released wird. Die was? The
2: OA. Oh, Gott. Ey, Ich, ich verstehe euren Hype nicht um diese Serie. Ich fand die so langweilig. Oh mein Gott, und dann fangen die am Ende an zu tanzen, wo ich mir, Alter. Ja, da war ich auch
1: völlig Und Dann habe ich die zweite Staffel gesehen dann hatten sie mich wieder.
2: Die habe ich fast verpennt. Also die habe ich fast durchweg verpennt. Jedes Mal, wenn wenn Nico angefangen hat, eine Folge zu gucken, ich, keine Ahnung. Bin ich eingeschlafen und dachte mir... Ja, so ging es mir
0: lang bei Herr der Ringe. (lacht) Da bin ich immer... Ich weiß, ich bin glaube ich bei keinem Film so oft eingeschlafen wie bei Herr der Ringe. (lacht) Stille. Nein. Du
2: wirst heute Nacht das letzte Mal einschlafen, <lacht> wenn du weiterhin so über Herr der Ringe redest. Ah Gott, ich verstehe euch nicht.
1: Sollen wir uns lauter stellen? Hm? Was?
2: Hm? Hm? Hm.
1: Zurück okay. zu anderen Themen, wo wir uns vielleicht einiger sind.
2: Buffy?
0: Ja, so Buffy haben wir schon genug. Letzte Woche oh. war ich schon wieder auf dem Sendungsdokument. <lacht>
2: Weil ich so immer noch gucke, ich bin jetzt Staffel 3. Was
1: du ja nicht ich setze schon bei Staffel 3? Warte, ich lösse schnell nee, raus. Nee, da war es wow. bei 2. Das ist ich raus sch- aus den Minutes. <lacht> okay. okay, weiter geht's. Thema abgehakt, <lacht> nächstes Thema. Ah, ähm, nee,
2: ich bin fast bei 4.
1: Kurze Ankündigung noch für alle PS4-Gamer. Wir haben am Anfang leider meines Verschuldens wegen meines Verschuldens, wegen, ist das richtiger Genitiv? Naja, wegen mir. Nee. Ähm, ja. <lacht> die News komplett übersprungen. Ähm, und zwar gibt es die nächsten Monate, oder beziehungsweise diesen Monat geht es los, einige Playstation-Spiele umsonst. Mhm. Das ist zum größten Teil ähm, Indie-Zeug. Aber es sind auch ein paar größere Titel dabei, wie Horizon Zero Dawn, und zwar das komplette Paket mit allen DLCs und so weiter. Und wem Subnautica was sagt, der sollte auch mal reinschauen. Die Spiele werden dann einfach ab dem 19, nee, Quatsch, ab dem 25. März geht's los. Das heißt eigentlich, wenn der Podcast rauskommt heute. Und genau, da wird es losgehen in der PlayStation Bibliothek, dass man sich einfach dort die Spiele kostenlos claimen kann, so wie es normalerweise ist, wenn man das PlayStation Plus hat. Und sobald man die geclaimed hat, kann man sie dann auch zu jeder späteren Zeit nochmal runterladen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da einfach mal eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, einfach überall auf Kaufen, quasi Kaufen für umsonst zu klicken, um sie dann später zu jeder Zeit aus der Bibliothek runterladen zu können. Da ist The Witness dabei und ähm, Astropod zum Beispiel, Thumper und so ein paar Indie-Games. Und wie gesagt, ab dem 19. April kommt dann eben auch das Horizon Zero Dawn hinzu das ja damals überragend gute Kritiken bekommen hat. Also ich glaube für jeden Rollenspiel- slash Fantasy-Fan ist das ja schon fast ein Muss-Titel. Best nicht Zock- für jeden. Okay.
2: Aber <lacht> red weiter. Für viele. <lacht> ja.
1: Und für die, die bisher noch keine Chance hatten, das zu zocken oder das vielleicht die DLCs nicht leisten wollten oder wie auch immer, da einfach ein kleiner heißer Tipp. Sich was ist der, Spiele für umsonst was ist der Anlass dafür eigentlich? Also ich habe nur gesehen... Äh, das ist die, mm-hmm. einfach die aktuelle Stay-at-home-Kampagne wieder, Leute ah, zu Hause okay, okay, okay. Einfach wirklich ein Goodie von Playstation, um einfach zu sagen, hey, wir ihr jetzt zu Hause, hier habt ihr was, um euch Zeit schlagen. Okay. Ja, wollte ich mm, mal kurz das ist mir aber
2: in, in den letzten Wochen und Monaten, ist mir das auch aufgefallen bei den ganzen, also äh, noch mal kurz zu den kostenlosen ps 4 titeln Das ist jetzt allerdings nicht PS Plus exklusiv. Ne, nee, genau. Okay. Ähm, aber was mir in den letzten Wochen und Monaten vor allem aufgefallen ist, ist bei jetzt bei PS Plus oder bei Games with Gold, dass es doch den einen oder anderen Monat gab, wo es dann noch ein Game zusätzlich gab. Mhm, Muss dann zwei gab,
1: Aktien,
2: ne? Glaub, ne? Ja. Mhm. Genau. Also da hat man schon gemerkt. Oh, Momentan hauen sie ein bisschen raus. Da gab es was, was waren das bei der PlayStation? Yeah, da war ich, irgendwas, was es dabei.
1: Zwei richtige Blocker, was da auf jeden Fall in mm. einem Monat kam, ja.
2: Irgendwas Größeres.
1: Ja, ich krieg's auch äh. nicht zusammen, aber vor allem irgendwas, das auch erst kürzlich re- released wurde, ne? was gerade mal so zwei Jahre alt war, das war höchstens.
2: Ja, ja, ja irgend, irgend sowas war das. Und diesen Monat war es beispielsweise, es ist auch ein Indie- Indie-Game, das heißt Marquette. Das kam, das wurde diesen Monat auch erst released und ab dem Tag, wo es released wurde, wo du es kaufen konntest, gab es das halt auch in Playstation Plus. Also in, so in letzter Zeit hauen sie da echt viele Stay-at-home-Goodies raus, finde ich. Ja, ist ja also, auch nett. Ja, ist sehr nett. Ja. Naja.
1: Ja. Ansonsten, was habe ich noch an Themen?
2: Hm. Es gibt eine Sache, die habe ich jetzt da auch nur aufgeschrieben, weil ich dir, weil ich dir das eigentlich sagen wollte. Es gibt auf Netflix eine neue Doku-Serie. Ähm, ja, aber wieder, was dieses Dokumäßige angeht, mit so ein paar gedrehten Szenen, wie bei diesem Social-Media-Dingens, kannst du mmh, dich daran erinnern? Ja, an diese? ja, ja, ja. Und da waren ja auch so verschiedene Szenen, die noch so ein bisschen gedreht ja, wurden, ne, so eine Mit, Schausp- Mischung. mit
1: Schauspielern so, mit sehr mhm. schlechten Schauspielern zwar, mit Schauspielern, <lacht>
2: Ist bei der Serie ähnlich. Ähm, wir haben zwar erst eine Folge geguckt, aber dich könnte das interessieren. Und zwar heißt sie das Verlorene Piratenreich. Und da geht's genau um, also jetzt nicht genau um diese Figuren, ne, wie bei Black Flag, aber es geht um diese Zeit. ne. Also es fängt die, damit an.
1: Die Black Flag, also du meinst Assassin's Creed oder was? Oder bist du bei Black Sails?
2: Black Sails, oh. Black aber die
1: Vorgeschichte von der Pirateninsel. Ist ja,
2: so wobei nee. das halt heißt, nee. noch ein bisschen früher
0: ansetzt. Also, es setzt quasi da an, wo quasi die Piraterie überhaupt entstanden ist oder wie die überhaupt entstanden ist. Mhm.
2: Mhm. Genau, es gab ja erst diese Freisegl- nee, oh, nein, Freisegler, nee, die Freisegler. Freimaurer. <lacht> Freibeute, genau. Freisegler weg. Oh, ich wollte schon fast Freimauer ja, sagen. Freisegler irgendwann. <lacht> Freisegler, ähm, Freibeuter. Die, äh, die ersten Cabrio-Segler. Ja, geht da drum, wie von dieser, von diesen Freibeutern, wie es halt zu dieser Piraterie kam. Aber nochmal zurück zu Black Sales. Vieles von Black Sales hat ja schon seinen historischen ja, Ursprung. Ja, ja. also ja. es gibt ja auch einige Figuren in der Schatzinsel, die es auch so gab. Oder, die jetzt nicht unbedingt genauso heißen, aber die halt angelehnt sind ja, klar, es an ist ein verschiedene... ein
1: dramaturgisiertes, historisch abgewandeltes Werk natürlich mit mhm. seiner... Ich meine, das sind die Stories, die am besten funktionieren, indem du einfach Teil Wahrheit reinpackst, damit du es halt irgendwo mhm. fahren kann und kannst und es nachvollziehbar machst. Ne?
2: Ja, es, also es geht in der Serie, die erste Folge, da ging es jetzt halt darum, wie, wie kam ihr von diesen Freibeutern zu den Freimaurern, nein, zu den Piraten. Und ähm, was hat es mit diesem Schatz auf sich? Weil damals ist ja wirklich diese spanische Flotte untergegangen oder hat einen Schiffsbruch erlitten. Und dann wurde das ganze Gold da an diese Küste gespült. Und dann gab es ja diese Freibeuter, die dann halt dementsprechend, weil es diese Erlaubnisscheine zum Entern von spanischen Schiffen haben sie ja nicht mehr gekriegt von der englischen Krone und deswegen waren sie ja arbeitslos und haben sich dann gedacht, ey, okay, wir dürfen die nicht überfallen, aber der Schatz ist ja ausgelaufen, wir können uns den Schatz ja auch einfach ausbuddeln. Und ähm, ja, und dann gab es halt verschiedene Piraten, Honey, wie hieß der Tipp, Honey irgendwas und dann natürlich auch Blackbeard und wie er früher hieß und die hatten halt auch da bei den Bahamas, bei Nassau, hatten die dann ihre Basis und haben dann sind dann auf Schatzsuche gegangen. Also wie gesagt, eine Folge geguckt. Ich fand es eigentlich ganz interessant, weil es im Endeffekt das gleiche Thema ist wie bei Black Sails, plus natürlich in diesem äh, Doku-Stil. Und wer da Bock drauf hat, wer das interessant findet mit Piraten, der kann sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ist eine Serie.
1: Eine halb doku halb
2: Ja, mehr Doku als Serie. Eine
1: Findest gespielte das auch, ja. Doku. Riskieren.
2: Mhm. Eine gespielte Doku. <lacht> ja, es gibt halt viel, viel Erzählerstimme. Aber ansonsten, ja, ich fand es ganz interessant.
1: Hast du dir die weiteren Folgen von The Walking Dead zu Gemüte geführt. Ich habe es mittlerweile zwar geschafft, die Folge mit Doggo zu schauen. Oh, no, die
2: Origin von Doggo. Mhm. Ja, ich habe weitergeguckt. Of course.
1: Of course. Ich habe hab gehört, lass mich gerne spoilern, dass man, dass man, dass die Charaktere diesmal werden ja so gemunkelt, ob es vielleicht nur Side-Stories werden oder ob wir nochmal zu dieser Armee zurückkommen, die mhm. da unsere netten Herren und Damen in dieser komischen Containerstadt in Schacht gehalten haben. Geht's wieder zurück zu denen? Oder?
2: Ja. Also, äh, lass mich lügen, ich glaube, die von.
1: Die haben doch irgendeine so abgefahrene Tossi mit irgendeiner so pinken Jacke und so einer Fliegerbrille irgendwo aufgesammelt ja, noch, oder?
2: Die Princess. Princess. Die Princess, die haben sie in irgendwo aufgesammelt, mit diesen, mit dieser Bombenfalle. Danke. <lacht> und den Fahrrädern. Und da war der Ezekiel noch dabei, der Eugene und die... oh, ich vergesse mal ihren Namen. Eine von Namiko, denen, ja. Namiko. Numiko? Yumiko. Yumiko hieß sie, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, Yumiko passt. Ähm,
2: mhm. Und ja, also ja, zu denen geht's wieder hin. Aber wie wir uns schon gedacht haben, als wir erfahren haben, okay, es gibt so einen dritten Teil von dieser Staffel, aber irgendwie so Special-Folgen und jetzt auch nur irgendwie, weil Corona ist, noch rausgehauen oder warum auch immer. Aber wie schon erwartet, eine Folge, ein bestimmtes Thema, Mhm. was besprochen wird oder... Ein oder zwei oder drei Charaktere, die da ähm, näher behandelt werden. Und es gab eine Episode, da ging es um, jetzt mal abgesehen vom Princess und den Soldaten, da ging es um den Gabriel. Und die fand ich mega. Die fand ich so geil. Ne? Mhm. Es passiert. Das war so wieder die Serie, die mir gezeigt hat, warum ich The Walking Dead auch nach so vielen Staffeln immer noch mag. Es passiert rein gar nichts. Du hast nur ein <lacht> Setting. Du hast nur The nur Walking. Du hast, du hast noch nicht mal Walking. Und ähm, es wird nur gesprochen. Es geht nur um den Charakter. Und die fand ich mega ein fett. Ein
1: Spiel. Also, ja. Ein Kammerspiel. Ein Kammerspiel
2: fast also man könnte es fast schon so nennen also es ist auch wieder so die Serie äh, die Folge gewesen wo ich mir dachte okay auch wenn es viele viele Menschen gibt die mittlerweile sagen Walking Dead kann ich mir nicht mal angucken das ist so ein Scheiß was diese Serie besser kann als manch andere Serie oder als viel viele andere Serien
1: Zuschauer ist Zuschauer verlieren
2: Charakterentwicklung wollte ich jetzt sagen
0: Langsame Entwicklung
2: äh, Was bist du morgen jemand anderes, wenn heute dir was passiert? Nee, das, das ist. Also, ich mag die Serie immer noch. Du fandest das arg, arg starke weil sie in Folge. Weil
1: spielt. Hallo, wenn unsere Psychologin sagt, dass die Charaktere sich realistisch entwickeln, dann glaube ich da das, Ja. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob sie sich realistisch entwickeln. Ja, Wir haben jetzt noch nicht so große Erfahrungen mit Postapokalypse. So ein paar kleinere, ja, aber jetzt noch nicht so große. Aber das, was sie da in der Folge jetzt mit Gabriel beispielsweise gezeigt haben, da dachte ich mir schon, boah, okay, starkes Stück, aber
1: etwas genauer beleuchtet mit dieser ganzen Story, wie du seinen, äh, seinen Rückblick damals in der Kirche gesehen hast, wie er seine ganze Gefolgschaft da draußen hat verrecken lassen, um sich selber zu retten und so. Ne? Mm. Mm. Ging wieder so in die Richtung oder noch früher. Also ich meine, nee. zeitlich, wann. wann war äh, er jetzt... Oder? Nee, nee, Achso. ist kein Rückblick. Achso.
2: Zeitlich spielt es jetzt. Achso,
1: ich dachte, da käme es auch sowas wie mit Doggo.
2: Nee, nur Doggo kriegt eine Origin-Story.
1: Okay. Dog- die Menschen Origin-Story. haben schon Ne was? Eine dog Origin story
2: Ja. Ja, also fand ich eine arg, arg starke Episode. Und die war so bezeichnend für The Walking Dead. Und auch so bezeichnend dafür, dass du zwar, dass viele sagen, ja, Action-Serie, aber ich finde sie scheiße, weil es zeigt mir keine Action. Ähm, und da habe ich die Folge gesehen und habe mir gedacht, nee, The Walking Dead ist eben keine Action-Serie. Es ist im Endeffekt ein Drama, wo es nicht um irgendwelche ja. Ösewüste, Zombies oder sonst irgendwas geht. Es geht halt um die Charaktere und das hat die die Episode jetzt schon wieder sehr gut gemacht.
1: Ja, das sind aber auch die Titelgeber. Rick hat auch in der vierten Staffel schon gesagt, we are the Walking Dead, also geht es doch um Rick und seine
2: Freunde. Das war doch schon länger klar. <lacht> ja, scheiß. Walking Dead hast aber Nein, trotzdem kochen. Ich sag doch,
1: das ist alles gut, Rick und seine Freunde, das ist eine gute Serie.
2: Ach ja, wer war auf der Walking Dead Convention? Ich,
1: mit dir und <lacht> noch ein paar anderen Leuten.
2: Ja, ich hatte auch einen Spaß meines Lebens.
1: Ja, definitiv. Es hätte ein bisschen mehr los Voll sein geil. können, außer eine Halle, aber ansonsten war das schon ganz witzig. Will ich gar mhm. nichts dagegen sagen. Ähm, Immer wieder gern. äh, Aber abgesehen von The Walking Dead ähm, sehe ich auf der Liste auch noch zwei andere Themen, die mir überhaupt nichts sagen. (lacht) Was zum Geier Äh, ist Yesterday.
2: Oh, my troubles seem so far away.
1: Ja, das kenne ich, aber darüber hinaus. Ja, darum
2: geht's. Ja, Es gab vor... Wann kam der raus? Letztes oder vorletztes Jahr kam der raus... Letztes Jahr. Ich bin mir auch nicht
0: hundertprozentig sicher, aber ich meine, letztes Jahr kam er raus.
2: Es war ein Film, auf den hatte ich mich eigentlich mega gefreut. Ich hätte den auch eigentlich gerne im Kino gesehen. Und zwar ist ein britischer Film, spielt in äh, England. <lacht> Wer es gedacht? Äh, spielt in England. Und zwar ist es so ein Ach, so ein kleiner Hampelmann, der gerne mal Musik macht, aber irgendwie null erfolgreich mit seiner Musik ist. Und der hat an einem Abend einen Unfall und am nächsten Tag wacht er auf. Ja, er hat überlebt, alles gut. Aber die Welt kennt die Beatles nicht mehr. (lacht) Und ähm, er kommt aus dem Krankenhaus wieder zurück, alles schön und gut. ne? Seine Freunde schenken ihm eine Gitarre, weil es ihm gut geht, alles wunderbar. ne? Und der ja, spielt halt so ein bisschen, klimpert da so ein bisschen Yesterday vor sich hin und seine Freunde halt voll perplex so, oh, das ist voll geil, das haben wir noch nie von dir gehört, das ist mega gut, spiel weiter, spiel weiter und er denkt halt nur so, hä? Wie, das habt ihr noch nie, wie, ihr habt das noch nie gehört. Das ist von den Beatles, was und bei euch stoßen, alles so, Beatles. er schaut alle die Songs oder was, oder? Ja, er nimmt dann halt alle Songs, also er rennt dann halt, also so langsam mitkriegt, ey. Keiner kennt die Beatles, ne? probiert er halt so, okay, what the fuck, was kann ich noch von den Beatles? Ja, probiert halt erstmal alles so, sich aus dem Gedächtnis abzurufen, was er noch kann. Und dann nimmt er das natürlich irgendwann auf, released halt ein bisschen was davon und ähm, wird im Endeffekt zum Superstar. Witzig. witzig. Ja, mega witzig. Mit, ähm, mit
0: uh, Ed Sheeran auch noch. Das spielt er auch mit.
2: Ja.
1: Der nimmt die Sachen durch seine Fittiche <lacht> oder <lacht> was, oder?
0: Ja, genau. Ed, Ed Sheeran entdeckt ihn dann und dann darf er nee, als Vorband bei Ed Sheeran spielen. <lacht> und da äh, ja. dann geht er durch die Decke. Wahnsinn. <lacht> naja, mhm. echt ein äh, charmanter Film. Ähm, also kann man sich gut angucken. Ja. Also gibt's auch auf Amazon Prime jetzt. Ähm, äh, ja, also spricht nichts dagegen, ihn sich anzugucken. Also. Netter
1: Film.
2: Tolle Musik.
1: Ja, definitiv. Mm. Sehr viel zu selten. Gute Artenfilme also über gute Musik.
2: Ja, es gibt so vor allem auch ein bisschen die Frage. Wenn das jetzt halt wirklich realistisch wäre, ja. mhm. also wenn jetzt die, die Beatles-Songs wirklich, wenn die niemand kennen würde, würden die halt heutzutage noch so durch die Decke das gehen. Das wollte ich gerade
1: ja. eben sagen, weil die, die sind ja auch schon mehrere Jahrzehnte alt, die mhm. Filme, äh, die 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 Songs, die leistet mhm. gute Musik, aber die ist halt auch unter anderem gut, weil sie damals gut waren, weil es so gut gealtert ist.
2: Äh, ja, aber genau damit spielt man auch, finde ich, so ein bisschen. Also dadurch, dass du so ein, äh, einbettest in dieses Thema Singer-Songwriter, dann hast du natürlich Ed Sheeran, ja, der jetzt auch nicht unbedingt die äh, 21st-Century-Pop-Music kreiert. ja, das ist ja auch eher so Singer-Songwriter. Und er gibt dann halt auch ein paar Beatles-Songs ja. zum Besten. Also der, der Schauspieler, der diesen, ich weiß gar nicht mal, wie er heißt, auf jeden Fall der Hauptcharakter und ähm, er macht es doch alles auch so ein bisschen rocklastiger ja also und dann denkst du ja schon äh, ja warum denn nett es ist super tolle Musik klar es ist jetzt nicht äh, twerk your butt kack ne wo eigentlich die ganze Zeit nur fuck 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 twerk twerk twerk, twerk äh, äh, äh gesagt wird ja sondern halt auch einandergereihte Sätze, die irgendwie Sinn ergeben. Aber warum sollte es sein? Das wird funktionieren? aber auch,
0: also in dem Film wird auch ein bisschen damit gespielt. <lacht> Sorry. Um, also zum Beispiel, wo er dann Hey Jude aufnimmt, meint er dann auch so, <lacht> hey, was soll das heißen, Hey Jude? Das macht doch gar keinen Sinn. Uh, Muss den Song Hey Dude nennen. <lacht> Na, also sie. Ja, dem Film ist es quasi das Problem bewusst und es wird ja teilweise auch ja damit gespielt dann.
2: Ja, es ist, ist ein charmanter Film, wie du schon gesagt hast. Ist ein, ich habe mich sehr drauf gefreut. Ich wollte den schon seit langer, langer Zeit gucken. Demnach jetzt wunderbar, dass der seit diesem Monat auf Amazon Prime für Umme ist. Es ist ein toller Film, super Film. Vor allem, wenn du die Musik magst, sei es jetzt jetzt nur das Lied Yesterday oder halt auch alle anderen, es ist ein toller Film, er spielt mit genau den Fragen, die du dir dann halt als Zuschauer stellst und er schafft es aber trotzdem noch, dich zu überraschen. Und von daher, also von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung.
0: Ja, kann ich mich anschließen.
1: Wunderbar. Der andere Film, den wir hier auf der Liste haben, der ist auch von <lacht> lang vergangene ja. Zeiten oder ist das was Aktuelleres?
2: Nein, das ist ein aktueller, ähm, also was heißt aktuell, kam jetzt auch diesen Monat raus ein Netflix-Film namens Moxie, das ist ein Amy-Paula-Film, kennt ihr die? Mm-hmm. Amy-Paula, ja, kennt ihr. Ähm, diese blonde Comedy war glaube ich bei The Office, die mit dieser Tina Fey auch so verschiedene Comedy-Filme schon gemacht hat.
0: Äh, Tina Fey kenne ich, aber die
1: wüsste ich jetzt nicht. Ja, die, ja. Hängt ja oft,
2: die hängt ja oft mit so einer Blonden rum, mit der Amy Pola heißt Ach so, sie. Achso,
1: ja, natürlich doch, klar. Ich weiß zwar nicht vorher, aber ja, klar kenne ich die.
2: Genau, und Amy Pola hat eigentlich nur eine Nebenrolle, denn es geht um ihre Tochter. Ihre Tochter ist 16, so ein bisschen ja, schüchtern, hat gute Noten, alles wunderbar. Ach, ne? ja. Hier,
1: Parks and Recreation.
2: ja, genau. Und dann geht es darum, dass sie für ihre Uni-Bewerbung sich halt überlegen soll, was macht sie aus, was für Themen findet sie wichtig und, und, und. ne? Und dann kommt zeitgleich ein neues Mädchen bei ihr an der Schule, ähm, eine dunkelhäutige, die so ein bisschen rabiater ist und äh, nee, das lasse ich mir jetzt nicht gefallen und äh, wer gibt dir das Recht jetzt so mit mir zu sprechen also ne, so sehr aktivistisch, feministisch auch veranlagt Und darum geht es halt so ein bisschen die Tochter von Amy Paula, Paula. Ähm, geht so ein bisschen, recherchiert dich so ein bisschen in die, die Richtung, was hat meine Mutter damals gemacht? Fragt auch irgendwann ihre Mutter, Mom, was war dir wichtig, als du 16 warst? Und die Mutter sagt halt, naja, für mich war damals nur wichtig, das Patriarchat äh, zu, zu stürzen. Und dann geht sie da halt so ein bisschen drauf ein, hört sich die Musik an, die ihre Mutter damals gehört hat, schaut sich an, was ihre Mutter damals wichtig war. Und die war halt so voll... Aktivismus und alles gegen Männer und Frauen an die Macht und so. Und das passt halt perfekt so in diese Teenagerzeit, weil dann halt auch, es gab noch eine Szene, da wurden Mädchen nach Hause geschickt wegen Spaghettiträgern trägern mhm. und ähm, bei den Jungs ist es so, jo, die dürfen halt oberkörperfrei rumlaufen und andere Mädchen können jetzt auch Tanktops tragen, aber die die mit dem Spaghetti-Träger-Top wird halt nach Hause geschickt, weil sie dementsprechend schon einen großen Vorbau hat und lauter so ein Zeug. Und dann die Tochter fängt dann halt an zu recherchieren, ist aber halt eigentlich eher so eine introvertierte, eingeschüchterte und release dann irgendwann so eine, ja, wie so eine Zeitschrift, flyer-mäßig, die heißt Moxie, und da geht es darum, wie sich Teenager-Mädels halt endlich zur Wehr setzen. Also es ist ein ganz schöner Film, ja, das klingt das ist ich meine,
1: dem Namen es ist gemacht. Frauenpower und. Mhm.
2: Es ist auch. Es ist es auch. Aber es ist natürlich auch ähm, so ein bisschen die Frage. Es wird zwar nur so am Rande erwähnt, sondern aber auch die Frage, wie gehen denn die Menschen, die jetzt nichts damit zu tun haben, wie gehen die denn damit ja. um? Ja, Also du musst nicht unbedingt eine Frau sein, um feministisch zu sein. Ja, Du musst nicht LGBTQ plus sein, um Sympathie für diese Gruppe zu haben oder auch für diese Gruppe auf die Straße zu gehen. Und darum geht es halt auch so ein bisschen. Und ich finde, das ist halt, für unsere aktuelle Zeit ist halt eine ganz, ganz wichtige Debatte. Was kann man machen, wenn man persönlich vielleicht jetzt nicht unbedingt zu den Betroffenen zählt, aber sich mit den Betroffenen solidarisieren will und denen natürlich auch helfen will. Und ja, von daher ist ein ganz witziger Film, aber ist halt ein Teenie-Film, das darf man halt auch nicht vergessen. Ein Teenie-Film mit einer guten Message. Alright. Ja. Tja. Moxie. Was?
1: Ansonsten, was ist Spannendes los? Ich habe eigentlich nichts mehr zu berichten, außer dass ich wieder Pokémon Go angefangen habe.
2: Alter, aber zu mir was sagen, gell? wann hast du, du damit angefangen?
1: Nicht lange her, ja, drei, vier Tage oder so. Aber auch nur Und's? so aus der Hosentasche auf der Couch. Also ich meine, mittlerweile ist an. Wo du früher noch irgendwie vier, fünf, sechs Straßen weiter weiterfahren musstest, um einen einzigen Stop zu finden, hast du mittlerweile, egal auf welcher Couch du sitzt, mindestens fünf Stops um dich rum. Also das ist mehr Pokémon-Sit als Pokémon-Go mittlerweile. Spielen das auch so viele Leute, <lacht> oder was? Äh, pff, scheinbar, keine Ahnung. Ich habe da im Umfeld letzte Woche wieder so ein, von ein paar aufgegabelt wurden, die damit jetzt auch wieder angefangen haben, weil denen auch extrem langweilig auf der heimischen Couch ist. Von denen habe ich wieder so ein bisschen infizieren lassen. Aber, ja. Aber
2: man kann man mittlerweile, also es wurde ja jetzt auch ein bisschen größer, ne? So in den letzten Jahren, seit ich aufgehört habe zu spielen. Ja, Man kann auch mittlerweile viel mehr machen, als nur Pokémon sammeln, oder?
1: Ja, ja, ich meine, du kannst halt, es gibt Raids, du kannst ja, also die du Viecher in die Arena stellen konntest und gegen die kämpfen konntest, gab es ja schon ganz, also relativ am Anfang dann, wo wir so gezockt haben. Und jetzt mhm. kannst ja also an Raids teilnehmen und gemeinsam größere Viecher bekämpfen und so ein Zeug. Aber ich bin da jetzt, wie gesagt, auch nicht so nicht so ewig tief drin, also es ist mehr wieder so eine Zeit-Totschlagen-Geschichte.
2: Okay. Ähm, dieses Wochenende kommt endlich Harry Potter auf Crack mit Knachen. Ah ja, äh, der äh, ganz akimbo. Äh, ja. <lacht> kommt jetzt endlich äh, ab. Ich glaube, Donnerstag? Heute? Was ist heute? Heute ist Donnerstag. Okay, heute... Amazon Prime Video kommt endlich Und ganz Akimba. Akimbo.
1: Akimbo, Ja,
2: ja Akimbo.
1: Ich dachte Akimba. Nee, aber ich ihr? Ja. Nein, Akimbo,
0: oh. genauso wie bei Call of Duty, wenn ja. du zwei Regnern hast. Das ist mhm. auch der Akimbo-Mode. Ja, das heißt, also wenn du quasi
1: Dual-Pistols Dual
0: sind Pistols Akimbo.
1: Mm,
2: okay. Genau,
1: wie, wie ist da nochmal die äh, die ganze Prämisse? Der kriegt irgendwie äh, okay, Achtung. die, die Knarren an die Hände getaped und ist dann in so einem Spiel gefangen oder so. ne?
2: Der erfolglose Videospielentwickler Miles landet zufällig auf der Seite von Skism, einem im Darknet live übertragenen Actionspiel, bei dem die Teilnehmer zu tödlichen Deathmatches antreten. Und er wird dann zum unfreiwilligen Mitspieler, bekommt eine automatische Waffe in jede Hand geschraubt und <lacht> ja, muss genau. Gegen schon so die,
1: wird's ja, ja, genau, so ist das.
2: Genau, und muss gegen die unbesiegbare Kampfmaschine nix antreten.
1: Das kann ja nichts sein.
2: Äh, ja, genau, er will flüchten, aber geht halt nicht, weil Ex-Freundin, bla bla bla. Upp.
1: Also so richtig schön flach, ne? Also das ist so richtig kopf ja. aus Kino. Aber der, ich glaube, der mag auch so einen Scheiß. Hat diesen, habt ihr Horns gesehen mit dem, wo äh, ja. Und dann gab es diesen Film, wo er einfach nur eine Wasserleiche gespielt hat, den ganzen Film lang. Der mag so einen Scheiß, hat das Gefühl irgendwie. <lacht> nee, mal, hat er yeah, die, die Wasserleiche gespielt, yeah, yeah. Hey, er war das eine die Wasserleiche.
2: Hm. Ah, okay.
1: Er hat schon ein paar okay. abstruse Filme auf seinem. Repertoire, naja. Oh, wo ja, wir gerade bei Radcliffe sind, wir sind jetzt gerade wieder dabei, Harry Potter nochmal durchzugucken. Also noch nicht angefangen, aber ist jetzt auch wieder auf dem Plan für den Lockdown. Für mhm. den nächsten, beziehungsweise den letzten, hätte die aufgehört. <lacht> für den aktuellen, mhm. sagen wir es mal so.
2: Aber es kommt am Wochenende, es kommen auch drei neue Serien, auf die ich ein Auge geworfen habe, was ziemlich blöd ist aber okay die erste startet auch heute und zwar die erste Staffel Dota auf Netflix Hä?
1: zu dem Spiel oder was
2: yes aber Anime okay. dann startet morgen die endlich die Comicserie Serie Invincible das ist ein ich weiß nicht kennst du das Comic das habe ich hier das ist vom von Robert Kirkman und da geht's um Mark Grayson, das ist so ein, 17, so ein 17-Jähriger und der ist eigentlich so mega stinknormal, aber sein Vater ist der mächtigste Superheld des Planetens. Okay. Und die, also guck dir die mal an, die erscheint wöchentlich, die kommt ab dem 26. März auf Amazon, also ab morgen. Bitte. Invincible. Oh, ja. Ja, wie gesagt, ich habe auch das, das Riesencomic hier, so, so ein Compendium-Style. Und was auch am Freitag startet auf Netflix, ist die neue Serie, die Bande aus der Baker Street. Oh Gott. Baker Street sagt dir was, oder?
1: Äh, hier, ähm
2: ja, genau. der.
1: Ja, ne, unser Detektiv.
2: Es spielt halt Viktorianisches London, wo der Dr. Watson und sein mysteriöser Geschäftspartner Sherlock Holmes benutzt halt eine Gruppe von Straßenkindern, um Verbrechen aufzuklären. Und die Verbrechen werden halt irgendwann so ein bisschen übernatürlich und dunkle Macht. Und ja, da müssen sie halt die Welt retten. Bin gespannt.
1: Klingt interessant.
2: Ja, aber... Ja, schau dir schaut auf jeden Fall mal einen Trailer an. Kann man ja vielleicht hier Podcast irgendwie verlinken oder so. Mhm. Was auch immer. Zu Invincible. Wie gesagt. Comic, Serie. Also ist auch Zeichentrick dementsprechend. Aber äh, ja. Äh, Nichts für Kinder. Und kommt halt wöchentlich
1: raus. Schön. Haben wir doch alle wieder ein bisschen was zu gucken über den nächsten Wochen.
2: Mhm. Cool. Yes, yes. Dann, yes, yes. habt ihr noch was? Ja, ab nächste oder übernächste, boah, ich weiß gar nicht mehr, Mann. Nächsten Monat kommt Doom 3 für die VR.
1: Doom 3?
2: Ja, Doom 3 für die Playstation VR. Also wurde so ein bisschen äh, schöner gemacht, aufgehübscht, ein bisschen verbessert. Und 3? Das ist 10 Jahre alt oder 15
1: oder so.
0: Ja, kein Scheiß. So, das 3 so kommt viel für die VR. wahrscheinlich.
2: Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Naja, ihr könnt ja mal berichten, wie es ist.
2: oh ich, ich weiß, weiß es ist nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir haben schon war. überlegt,
0: ob wir es anfragen,
1: aber... Boah. Es oh, ist ein offizieller Remake, also... Äh, klar, muss ja für die Playstation, kannst du keine Homebrews oder so yeah.
0: machen Okay. Stell dir mal vor, so ein schnelles Spiel wie Doom auf der VR, da... Boah, ich hey, bin zwar nicht boah, so anfällig ey. für Motion Sickness aber... Ich weiß es nicht. Das könnte schon hart werden.
1: Ja. Hm. Das könnte es. Naja. Ja.
2: Ja, die, die Entscheidung wurde noch nicht getroffen, glaube ich.
0: Dann warten wir es mal ab.
2: <lacht>
0: Gut, okay. Dann sind wir, glaube ich, durch für heute. Ja.
2: Ja gut, dann können wir ja jetzt äh, ganze Kimbo gucken. Heute. Jetzt. Sofort. Also die Instant. Patreons,
0: die müssen noch einen Tag warten. Genau. Und ich kann es nicht. Die haben es ja früher. Bei denen ist noch nicht Donnerstag.
2: Das heißt, heute ist eigentlich Mittwoch. <lacht> ich blick da. Können wir dann nicht einfach sagen, dass heute Mittwoch Nein, ist? Nein,
0: Heute ist Donnerstag, nicht. aber für die Patreons ist heute Mittwoch. Weil der Podcast für dich ist heute
1: Dienstag.
2: Für mich ist eh, was ich will, weil ich weiß, wie, Lockdown, mal, wie ich daher. Zeitreise macht auf der Switch. Mhm. Mhm. Kannst du?
1: Mein Stichwort zum Aussteigen.
2: Mhm. Du hast keine Ahnung, was dir entgeht. Mhm. Mhm. Hockt da da und zockt Pokémon Go. Hol dir lieber Animal Crossing.
1: Das ist bestimmt die viel bessere Wahl.
2: Ja, ist es. Da ist nächste Woche ist Ostern. Ich freue mich schon drauf. Da kommt das Häschen und versteckt Ostereier.
1: Muss doch ja gut, aber ich meine, du musst doch eher eineinhalb ein, Meter Abstand zum Häschen halten und so, von Ei zu Ei. Also.
2: Nein, auf Bobland gibt es kein Corona. Und letzte Woche war St. Patrick's Day.
1: Stimmt, das war Kollaterina, aber es ist auch kürzlich. Künstlich.
2: Ja, aber ich hatte, ich hatte einen St. Patrick's Day Smoothie. Der war grün
1: mit Kohl und Spinat und so, oder?
2: Ja, und ich hatte einen grünen Hut. Nein, nein. Hm. Ich hatte meinen St. Patrick's Day.
0: Hm? Ja. Dann sind wir durch, oder? (lacht) Ich glaube, ja. Okay, dann bis dann. Ciao, ciao.
2: Bis dann. Adios.